0: Wenn du eine Idee hast und Hilfe brauchst, dann ist es super einfach, diese Hilfe zu bekommen. Du kannst einfach auf LinkedIn schauen, wer hat eine ähnliche Journey durchgemacht, hat vielleicht ein Produkt, was ähnlich ist, muss jetzt nicht das Gleiche sein. Aber zum Beispiel ich als Gründerin von der Jobbörse für Schüler, habe dann jemanden gefragt, der eine Jobbörse für Studenten gegründet hat. Und der konnte mir dann super gut helfen, weil er ja was ziemlich ähnliches gemacht hat und die
1: Probleme schon kennt. Ja, ich glaube, das größte Ziel ist auf jeden Fall, dass wir flächendeckend in ganz Deutschland, aber hoffentlich auch dann in der Dachregion komplett, ähm, eben dann Jobs, Praktika und Ausbildung etc. vermitteln können, das Ganze unabhängig vom sozialen Umfeld, also so, dass wirklich jeder Schüler die gleiche Chance hat eben und äh, ja, dementsprechend das größte Problem, das man gelöst hat.
2: Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Macher-Podcasts. Heute sind wir da mit zwei unglaublich Macherinnen. Einmal Selina und Bersa von Junior Job. Wir hatten sie schon mal in der ersten Staffel in der Podcast-Folge, aber seitdem ist sehr, sehr viel passiert. Sie sind nach Berlin gezogen. Das Unternehmen hat sich sehr, sehr weiterentwickelt. Und darüber sprechen wir heute. Einmal über die ganze Story. Vielen Dank, dass ihr da seid.
1: Danke, dass Sie hier sein können.
2: können. <lacht> das beschreibt halt auch schon die Co-Founder-Relationship. <lacht> ähm, also heute nehmen wir zum ersten Mal in dem Co-Host-Setting auf und daher darf ich auch herzlich meinen Co-Host äh,
3: Leonard begrüßen. Genau, ich bin auch nur für, für zwei Folgen Co-Host und dann, dann wechseln wir durch, einfach um verschiedene Leute hier ein bisschen italienische Fußballmoderatoren spielen zu lassen.
2: Sie haben mit 17 aus der Schule herausgegründet und bauen seitdem ihr Startup Junior Job auf. Eine Jobbörse für Jugendliche mit vielen, vielen verschiedenen Sachen, beispielsweise Praktika, Jobs und noch weiteren Sachen. Darüber kommen wir auf jeden Fall später nochmal zu sprechen, aber ich würde gerne beim Anfang anfangen. Wann habt ihr die Idee zu eurem Startup bekommen?
0: Das ist eine längere Geschichte. Wir haben nämlich damals beide selber nach einem Nebenjob gesucht, so wie gefühlt jeder in unserer Stufe. Da waren wir so 15, 16 ungefähr. Und ähm, ich habe dann an tausende Arbeitgeber meine Bewerbung rausgeschickt, die halt eben 450 Euro ähm, Minijobber gesucht haben damals noch. Jetzt sind es ja 520 Euro. Und ähm, in der Zeit wurde mir dauerhaft abgesagt, weil ich eben nicht 18 war, sondern 15. Und ich habe mich immer sehr darüber gewundert, weil ich schon gefühlt, seit ich 12 arbeiten wollte und jedes Jahr aufs Neue gegoogelt habe, welche Jobs darf ich mit 13 <lacht> Machen welche mit 14, welche mit 15 und angeblich konnte ich mit 15 alle möglichen Jobs machen, weil ich die gleichen Arbeitsschutzbedingungen hatte, wie ähm, jemand Erwachsenes. Aber irgendwie haben das die Arbeitgeber nicht gecheckt. Mhm. Und dann habe ich irgendwann die Arbeitgeber so ein bisschen veräppelt, wenn man das so sagen möchte. Ich habe nämlich dann eine Bewerbung rausgeschickt, ohne mein Alter drin reinzuschreiben und wurde dann auch angenommen bzw. zum Probearbeiten eingeladen und so. Und am Ende musste ich dann das, ähm, den Personalfragebogen ausfüllen, wo ja im Prinzip dann alles drinsteht an den Daten, um dann steuerlich alles zu erfassen. Und dort stand dann die 2003 drin, in meinem Geburtsjahr. Und ähm, das fanden die dann nicht so lustig und meinten, ja, hey, du bist ja nicht 18, das geht ja gar nicht. Und ich meinte so, doch, das geht. Habe dir ein Dokument zugeschickt vom Jugendarbeitsschutzgesetz mit ein paar Markierungen. Und dann haben die gecheckt, okay, es geht wirklich. Und dann habe ich einen Job bekommen. Und das war so der anfangen und
1: dann habe ich besser davon erzählt. Ja, ich war eigentlich genau selber auch auf der Suche und habe dann halt eben quasi immer nur so Anzeigen für 18-Jährige gesehen und wenn ich dann mal was gesehen habe, was vielleicht auch ich einfach mal übernehmen könnte, habe ich nur Absagen oder halt eben gar keine Zule Absage bekommen und deswegen war das halt eben bei mir eigentlich Same Story und ja, da haben sich ja. unsere Wege eigentlich überschnitten.
0: Naja, unsere Wege haben sich schon in der Klasse <lacht> überschnitten, ja, als wir in der Klasse waren, <lacht> aber ähm, zur gleichen Zeit hatte ich dann ähm, Kontakt... So, so ein bisschen den ersten Kontakt zu Startups bekommen, also ich kannte dann eine Person, die ein Startup gemacht hat und ähm, parallel hatten wir halt auch so einen Kurs in der Schule, wo wir ein Startup selber gründen konnten, der das hieß Business at School, ähm, ansonsten ist auch Startup-Teams eine gute Anlaufstelle, ähm, genau und dann durch diesen Kurs hatten wir dann die Verpflichtung quasi in der Schule ein eigenes Business aufzubauen. Und dann dachte ich mir irgendwann so, als ich nicht nur von Berser diese Frage bekommen habe, sondern von allen anderen Leuten aus unserer Schule auch, wo ich meinen Job denn her habe, dass man das ja eigentlich als Idee nehmen kann. Bersa und ich waren halt eben in der Gruppe und dann haben wir uns noch damals bei unserem Ehrenamt in der Jugendbuchjury ähm, zusammengesetzt und ich meinte, ey Berser, lass mal eine App für Schülerjobs gründen. Und dann meinte Bersa so, ja, hey, warum
1: nicht? Und ja, wir haben halt schon sowieso gemerkt, dass wir ein gutes Team sind, auch im Rahmen des Projektkurses. Deswegen war das sehr klar.
2: Sehr, sehr cool. Was war denn dann der Prozess? Also von der Idee, wir wollen jetzt im Prinzip eine App für junge Leute bauen, eine Jobbörse für junge Leute, die es ja zu dem Zeitpunkt eben nicht gab und jetzt heutzutage zum Glück. hin zur fertigen App bzw. zu einem fertigen Produkt, worüber wir auch später nochmal sprechen. Was waren da so die verschiedenen Steps, ähm, Iterationen, wie man das ja auch nennt?
1: Wir haben uns jetzt allererstes ja erstmal intensiv mit dem Konzept beschäftigt, mhm. also auch im Rahmen des Projektkurses haben wir erstmal so ein bisschen geschaut, wie soll die App aussehen, was soll sie können, was wollen wir überhaupt vermitteln und so weiter und so fort und eigentlich das komplette erste Jahr damit verbracht, dass wir nur so das Konzept halt eben erstellt haben, ein bisschen einen Businessplan geschrieben haben, ein paar Wettbewerbe eben damit mitgemacht haben und ähm, genau, dann haben wir auch eigentlich schon relativ schnell, äh, unser TikTok gestartet. Wir haben eigentlich relativ schnell äh, gedacht, okay, wo erreichen wir unsere Zielgruppe, wo erreichen wir die Jugendlichen? Ja. Wir haben dann so ein bisschen im Sommer ein paar TikToks gedreht und äh, relativ schnell gehen ja unsere Videos auch direkt viral, ne? Ja, also wir haben so einfach, gelaufen, ja. wir haben das
0: Problem als TikTok dargestellt und das ist einfach viral gegangen, weil viele Leute das Problem geteilt haben und dann hatten wir unsere ersten TikTok-Follower und damit auch unsere erste Nutzerschaft dann langfristig, nachdem wir die App gelauncht haben.
3: Was genau kann denn die App eigentlich, also was genau kann die App, was, wenn ich jetzt ein Schüler bin, wie kann ich die App nutzen, um einen Schülerjob zu finden?
1: Also im Endeffekt ist es jetzt heute so, dass das Produkt soweit ist, dass die Schüler eben sich anmelden können, ähm, relativ schnell am Anfang auch einen Lebenslauf dazu ausfüllen. Das mhm. geht mit wenigen Klicks. Da haben wir so ein bisschen die wichtigen Skills und Kenntnisse und so weiter eben abgefragt, die Schüler eben dann mitgeben können, wie jetzt, also anstelle von zehn Jahre Berufserfahrung hier und da, können sie eben zum Beispiel reinschreiben, dass sie Klassensprecher waren oder eben die äh, Schülerversammlung oder so mhm. eben äh, geführt haben, organisiert haben etc. Und dann können sie sich auch direkt eben auf verschiedene Anzeigen bewerben, wie zum Beispiel Nebenjob, Praktika, Ehrenämter, Ausbildungen und sowas eben.
3: Also quasi den Lebenslauf nochmal neu gedacht für Leute, die noch nicht so viel Arbeitserfahrung haben, oder? Yes.
1: Ja,
0: man findet als Schüler halt immer diese Lebenslaufvorlagen im Internet, wo dann drin steht, bitte schreib hier deinen ähm, Uniabschluss rein und hier dann deine ersten fünf <lacht> yeah. Jobs. Und das hatten halt als Schüler einfach nicht. Und da brauchten wir eine neue Lösung für und die haben uns dann überlegt. Yes.
2: Besonders spannend finde ich da, wie im Prinzip die Jobs dann bei euch auf die Plattform kommen, weil man kann jetzt natürlich eine eigene Plattform programmieren, aber davon sind eben noch nicht die Kunden bzw. die zukünftigen Arbeitgeber der Leute da. Wie habt ihr es denn da geschafft? Seid ihr einfach in ein Unternehmen gegangen habt gesagt, wir haben jetzt hier eine App, wollt ihr euch dazu anmelden oder wie habt ihr das auch strategisch gemacht?
1: Boah, das war ein langer Weg, du. Also das hat echt bei null angefangen. Wir wussten ja selber nicht, wie man eben mhm. so ältere Leute von einem Produkt, das von zwei 18-Jährigen kommt, äh, easy überzeugt. Ähm, deswegen haben wir da relativ klein erstmal regional angefangen. Wir waren mhm. eben im Einkaufsladen vor Ort und haben da neben der Bürgermeisterin auch gepitcht, um erstmal so erstes Feedback zu sammeln, ob das überhaupt gut ankommt. Um, und dann haben wir eben geschaut, okay, wie können wir das Ganze bestens äh, skalieren. Ich habe erstmal mal ganz lange Zeit Cold Calling gemacht, also ganz klassische Wege, aber wir haben uns da wirklich sehr viel ausprobiert. Also waren auch auf Messen unterwegs, als Ausbildungsbörsen zum Beispiel, wo die Personale ja auch vor Ort sind. Da habe ich halt eben ganz viele Flyer verteilt, ein bisschen gequatscht <lacht> und so weiter yeah. und so fort. Und ich glaube, so der beste Weg war eigentlich so über Intros. Also wir haben ja durch die Wettbewerbe uns ähm, ja so eine Art Mentorennetzwerk aufgebaut und da waren in und wieder ja eben auch Leute aus gewissen Unternehmen eben dabei, die uns dann eben Intros zu den Personalen gemacht haben. Das hat am besten geklappt.
3: Ich kann mich noch erinnern, also besonders, bisschen ist es schon her, aber wenn man mit euch in einem Laden war oder so und da haben die hingeschrieben so, wir suchen, <lacht> suchen Auszubildende, wir suchen Aushilfen oder irgendwie so, dann habt ihr immer ein Foto ja. gemacht oder habt den Flyer mitgenommen. Und wenn ihr auf Events wart, habt, ihr mal, habt ihr mal gescannt, wer ist jetzt gerade relevant, wer, ja. wer, wer hat viele ja. Arbeitskräfte so in dem, in dem Bereich, dass Schüler machen können.
0: Ja, man muss halt einfach machen. Also, naja, man kann sich ja ganz gut reinversetzen in die Zielgruppe. Also, wenn man sich überlegt, okay, meine Zielgruppe, das sind Unternehmen, mhm. die junge Leute einstellen, dann denkt man nach, okay, wer ist denn da ein potenzieller Arbeitgeber? Wen kennt man vielleicht so? Okay, wir wussten jetzt, dass viele Freunde von uns bei Edeka gearbeitet haben. Dann haben wir halt auf Google eingegeben, Edeka-Telefonnummer ähm, angerufen und gesagt, hey, wir haben eine Idee für euch. Die ist, glaube ich, ganz cool. Stellt, euch, stellt uns mal bitte durch zu der Person, die zuständig ist. und Ja.
2: Ihr habt eben gerade schon das ganze Thema Wettbewerbe angesprochen und ihr habt ja im Prinzip eigentlich eure Hauptumsätze eine ganze Zeit lang über <lacht> Wettbewerbe gemacht, ja. indem ihr einfach sehr, sehr viele verschiedene wirklich auch gewonnen habt und äh, in die finalen Sachen reingekommen ja. seid. Das ist ja eine Sache, die sehr häufig an Leute empfohlen werden. Also wenn beispielsweise Startup Teens oder sowas wieder die ähm, Events macht und hier die Businessplan Wettbewerbe, dann bewerben sich ja zum Teil 800 Leute und dann die Besten. Ja. Ähm, das sind 50, glaube ich, kommen dann äh, in die ganzen Votings rein und dann können man dann die einzelnen Sachen pitchen. Ihr habt jetzt wirklich sehr, sehr viele Erfahrungen durch verschiedenste Wettbewerbe. Was sind denn so die Sachen, ähm, auf die man auf jeden Fall achten muss? Vielleicht auch so No-Gos, die ihr äh, den jungen Menschen weitergeben könnt, die jetzt
3: beispielsweise gerade zuhören und die sagen, okay, ich möchte jetzt meine Idee umsetzen. Ja, wir, brauchen jetzt, wir brauchen jetzt eine Masterclass. Also wenn ich jetzt äh, eine junge Person bin, die eine Idee hat, ja, was gibt es für Wettbewerbe und wie gewinne ich den Wettbewerb?
0: <lacht> also da kann man natürlich googeln, das funktioniert aber meistens nicht so gut. Also ihr könnt auf jeden Fall bei uns im LinkedIn-Profil einfach mal unter Auszeichnungen schauen. Da, ähm, stehen <lacht> da stehen <lacht> Wir haben es halt immer so gemacht, dass wir uns einfach immer überall beworben haben, mhm. wo es okay. ging. Weil alle Wettbewerber haben schon irgendwas Sinnvolles an sich. Ob es dann das Mentorennetzwerk ist, das besonders gut ist oder die Förderung oder die ähm, Workshops, die man da mitkriegt. Und dann bewirbt man sich dort mit der Idee. Wenn die Idee gut ist, dann muss man die nur noch ein bisschen ähm, schön darstellen in einem Pitch-Deck. Das ähm, kann man ja auch überall online lernen oder bei uns bei YFN in der Roadmap auch noch mal ein bisschen. Und inspiriert sich da ein bisschen einfach so an anderen Pitch-Decks. Schreibt es einmal auf und dann reicht man das ein, schickt es ab und oft kommt man da schon weiter, würde ich mal so sagen. Also wenn die Idee gut ist, kommt man dort weiter. Und dann muss man einfach das, ähm, das Pitch-Deck wieder so weit ausarbeiten, dass man das dann auch vortragen kann dann vielleicht nochmal einen 5 minuten pitch dazu und dann stellt man sich auf die Bühne und muss einfach mal delivern Und da haben wir es immer so gemacht, dass wir uns sehr viel Feedback vorher eingeholt haben. Wir haben den Pitch auch immer auswendig gelernt in der Anfangszeit, weil wir einfach nicht so confident auf der Bühne waren. Also wir hatten ja vorher selten vor vielen Leuten gesprochen und dann waren es halt plötzlich Einmal im Monat ähm, 2000 Leute, vor denen wir etwas vortragen mussten. Das war schon ziemlich, yeah. ziemlich viel und ähm, deswegen haben wir da am Anfang einfach immer viel Feedback geholt, alles einmal aufgeschrieben und dann von Leuten nochmal korrigieren lassen, Tipps geben lassen und dann einfach gemacht.
3: Ja, ich glaube, was, was ihr auch ganz gut gemacht habt. Also ihr habt zum Beispiel immer Wert darauf gelegt, dass ihr eure Idee so erklärt, dass sie zum Beispiel auf die Sustainable Development Goals ausgerichtet sind. So man sich, ihr habt euch ja. immer überlegt, was Denkt die Jury gerade, also was, was könnten deren Kriterien sein? Ja. Also wenn ich jetzt ein Wettbewerb bin, der irgendwie mit staatlichen Geldern finanziert werde, dann muss ich halt auf solche Sachen Wert legen wie Nachhaltigkeit oder ähm, was, was sind wohl die Kriterien? Und dann das halt ja. möglichst in die Richtung formulieren und, und, und biegen. Ja. Was sind denn so Sachen, ähm, ich nenne mal eine Worst Case,
2: was sind denn Sachen, die man auf keinen Fall in so, eine, äh, in so einen Pitch reinmachen sollte? Beziehungsweise angenommen, man ist jetzt in die finale Stage gekommen. Ähm, hat jetzt beispielsweise einen guten Businessplan gehabt, der wurde angenommen und so weiter. Jury-Voting, also Public-Voting ist auch durchgegangen, falls es sowas gibt. Man steht jetzt auf der Bühne. Ihr habt schon sehr, sehr viel Pitch-Erfahrt und habt auch mit Sicherheit schon sehr, sehr viele schlechte Pitches, ja, entweder von safe. anderen oder äh, die an euch äh, sozusagen gepitcht haben, gehört. Was sind denn so Empfehlungen an euch, die ihr gerade zuhört, wann Sachen, die ihr überhaupt nicht machen solltet? Ja.
0: Nichts rein, was man nicht erklären kann auf jeden Fall. Also Ein wir Beispiel? hatten dann zwischendurch mal, von irgendjemandem erklärt bekommen, dass man reinschreiben könnte, dass die ähm, Customer Acquisition Costs geringer sind oder also li Lifetime Value, dann also es ist dann quasi, wie viel kostet es, einen Nutzer zu akquirieren, also für sich zu gewinnen, und wie viel bringt er über die Nutzerzeit hinaus? Also ja. was ist höher, wenn die Customer Acquisition Costs, also die Kosten, einen Nutzer zu akquirieren, höher sind als der Nutzen, den der Kunde bringt über die Zeit, mhm. dann ist das kein hm. Businessmodell. Und das haben wir halt reingeschrieben, da haben wir reingeschrieben, CAC kleiner als CLV. Hat uns halt immer so gesagt. Wir haben es einfach straight aufgeschrieben, wir haben den Sinn gar nicht verstanden, da wir dachten klingt gut. Und dann ähm, wird man halt gefragt, ja, okay, was meint ihr denn damit? Und dann steht man halt auf der Bühne und sagt so, ja, mh. Gute Frage. <lacht> Hat uns unser Mentor so erklärt. Und das ist halt dann ähm, eine unangenehme Situation, die man auf jeden Fall umgehen sollte. Also wenn man so coole Sachen reinnehmen möchte, ähm, die man noch nicht so richtig kennt, dann auf jeden Fall gut recherchieren vorher mhm. und sich im Zweifel noch mehr erklären lassen.
2: Kann ich sehr gut nachvollziehen. also frühe Sache, die ja auch bei den, äh, mit den Kosten bzw. mit den äh, Umsätzen aus den Wettbewerben, waren ja zum Teil dann äh, 10.000 Euro oder sowas pro mhm. Wettbewerb, dann auch schnell hattet, war ja ein eigenes Büro dann in Köln. Mhm. Ähm, weshalb hattet ihr die denn diesen Step? Weil normalerweise sagt man, okay, als junges Startup irgendwie die Kosten so niedrig wie möglich halten, besonders wenn man irgendwie zum Anfang noch kein eigenes Produkt oder sowas hat. Weshalb habt ihr euch denn dazu entschieden, ein eigenes Büro zu haben?
0: Es war unsere große Liebe, das Büro.
1: Ja, du musst dir vorstellen, also bis dato... Die Liebe ja irgendwann. <lacht> Bis dahin haben ja. wir wirklich äh, jedes Mal, wenn wir an Junior Job gearbeitet haben, aus der Schule heraus gearbeitet, oder Bei aus Selinas Kinderzimmer. Also es ist wirklich immer äh, ja, ein Ort gewesen, der jetzt eigentlich nicht so bürogeeignet war. Und deswegen dachten wir uns irgendwann, als das Abi durch war äh, und so ein bisschen der Sommer vorbeigegangen ist und wir uns nochmal komplett Vollzeit auf Juniorjob konzentrieren wollten, dass sich ein Büro natürlich lohnt, damit wir an einem Ort einmal durchziehen können. Und vor allem auch mhm. immer
0: zusammen. Und dann hatten wir auch langsam Mitarbeiter und so. Und ich habe ja nicht zu sich nach Hause einladen und so. <lacht> Und außerdem hat es ja auch eine ganz gute Lage. Und ähm, mit 18, 19 freut man sich natürlich über ein Büro in der Nähe der Clubs in Köln.
3: <lacht> und ihr hattet ja auch. Wir sind noch nicht
0: ausgezogen, da muss man auch schon sagen. Ist ja dann
3: auch im Mitarbeiterbüro. Das Büro war ja auch in der Nähe der Uni, ne? Wie habt ihr neue Mitarbeiter bekommen und so?
0: Also, ähm, ich habe halt Abi gemacht, ne? Und ähm, dann nach dem Abi war die Frage, okay, studieren wir, studieren wir nicht? Mhm. Ähm, wie machen wir das denn jetzt mit der Krankenkasse und so. Irgendwie ist es ja schon nervig, wenn man sich dann eine eigene Krankenkasse besorgen muss, wenn man nicht studiert und so. Und dann dachte ich mir so, ja, schreibe ich mich mal ein irgendwo. Und dann habe ich ähm, damals, also ich hatte ein ganz okayes Abi so. Und dann dachte ich mir, das muss ich halt auch irgendwie nutzen noch so einmal in meinem Leben, bevor ich dann endlos ins yeah. Gründen eintauche. Habe ich dann einfach für einen Studiengang eingeschrieben, also für BWL in Köln. Mhm. Was ja schon ähm, eine relativ gute Uni für BWL ist. Und ähm, vorher habe ich noch gar nicht richtig dran gedacht, aber als ich dann da war, habe ich natürlich sehr viele Leute kennengelernt, die ein ähnliches Mindset hatten, nur halt eben keine Gründungsidee. Und das war natürlich der perfekte Kanal, um dann Mitarbeiter zu gewinnen. <lacht> und dann habe ich einfach mal in die hm. Gruppe reingeschrieben, hey, sucht jemand von euch einen Job, wir brauchen gerade jemanden. Und dann haben wir dann so vier, fünf Vorstellungsgespräche von irgendwelchen äh, Mitstudenten von mir gehabt. und ähm, Sehr ja. kurzfristig, sehr schnell. So habe ich dann auch ähm, was vom Studium mitbekommen. Während ich eingeschrieben war.
3: Und wie habt ihr die Programmierer bekommen?
0: <lacht> ja, das ist halt auch wieder eine tolle Geschichte. Ähm, also wir waren, das ist halt auch immer so eine Sache. Also bei den meisten scheitert es ja daran, dass sie keine Programmierer haben. Und alle kommen immer so, ja, ich habe ja eine Idee, aber ich habe keinen, der das machen kann. Und ich auch, kann auch nicht selber programmieren. Ne? Und das ist, glaube ich, so die schwierigste Frage für alle Gründer. Und da hm. auch schon mal eine Antwort. Und ich glaube, die kommt bei anderen Podcasts von anderen Gründern noch ein bisschen mehr. Ihr könnt sehr, sehr viele Sachen mit No-Code machen. Ich habe zum Beispiel auch unsere Website komplett selber gebaut. Mit ähm, WordPress, das ist jetzt nicht so schwierig, aber es gibt auch noch ganz andere Tools. Und bei uns war es so, dass ich damals keine Ahnung von No-Code hatte und ähm, deswegen Programmierer gesucht habe. Und dann haben wir überlegt, okay, wer kann denn programmieren so? Ich weiß ja nicht, ähm, haben gegoogelt, wie das selber geht, war auf jeden Fall so schwierig, um schnell mal eben zu lernen. <lacht> yeah. Und dann hatte ich mal auf einer Party ähm, einen kennengelernt, der hieß Timo und der hat ähm, sehr, sehr viele Computerspiele gespielt. Und für mich war das in meinem Kopf so, ja, okay, der spielt viele Computerspiele, also kann er gut mit dem Computer umgehen, also kann er bestimmt auch programmieren. Und dann habe ich ihn halt gefragt, halt hey Timo, was geht? Ähm, lange nichts gehört. Ähm, was machst du denn eigentlich gerade? Was machst du denn? Was, was spielst du für Spiele? Meinte er so, ja, so Minecraft und so. Ich so, ah, interessant. Ähm <lacht> und ähm, meinte so, ja, kannst du auch programmieren? Er so, ja, ich habe mal in Minecraft ein paar Extensions. Ach, keine Ahnung, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was er da programmiert hat, aber auf jeden Fall hat er irgendwas programmiert. Da meinte ich so, perfekt. Der dann bau mal bitte eine App für mich. Da meinte er so, ja, okay, wieso eigentlich nicht? Ich frag meinen Freund von mir, ähm, Sebastian, der kommt zwar aus Bayern, aber der hat mit mir zusammen programmieren gelernt und ähm, ich weiß gar nicht, die Geschichte ist auch total witzig, die haben irgendwie sich kennengelernt, weil der Sebastian vom, vom Timo den, ähm, Server auf Minecraft oder so gecrashed hat. Ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall meinte er, ich verfragt ihn und so. Und dann hat er ihn gefragt und dann meinten die so, ja, okay, machen wir mal. Was halt absolut Glück war, weil die sind auch beide ziemlich smart so und haben sich dann schnell selbst beigebracht, wie man Apps programmiert Das war auch die erste App, die die programmiert haben. Also schon ein Glücksgriff, aber irgendwelche Techies in der Umgebung einfach fragen so Jungs, die sich ganz gut damit, oder auch Mädchen, die sich gut damit auskennen. Gibt's ja auch. Ähm, und dann geht das schon irgendwie. Ja.
2: Und ähm, ihr seid dann ja auch gewachsen und habt dann beispielsweise eigene Mitarbeiter ähm, im Büro und so weiter und ihr seid jetzt nach Berlin gezogen. Ähm, das ist eine Frage, die auch häufig dann kommt, wie genau macht ihr das dann? Also im Prinzip von voll Büro, beziehungsweise die meisten Leute im Büro dann, äh, wie genau schafft man es, diesen Wechsel zu haben? Also dass dann eben der Großteil der Leute nicht mehr da ist oder
3: man sich eben neue Leute suchen muss. Und warum muss. seid ihr auch nach Berlin ja. gezogen? Ich meine, außer dass wir da sind.
0: Das wissen wir auch so noch nicht.
1: Also noch. warum Berlin? <lacht> Das ist ziemlich random. Einfach so, was Neues auszuprobieren, tatsächlich, in einer Stadt. In Köln hat uns einfach nicht mehr viel gehalten. Unser Lebensmotto ist,
0: haben wir dafür jetzt einen Spruch?
1: Keine ich weiß Ahnung.
0: Nicht. Auf jeden Fall, immer wenn wir aussuchen können, machen wir das eine oder das andere, nehmen wir das, was, was schwieriger ist.
1: Wir machen es uns selber immer schwer. Aber mhm. weil die Erfahrungen okay. dann die lustiger yeah. sind. Da gibt es auch einen Spruch
0: für, aber ich fällt ja gerade nicht ein.
1: Aber zu der Frage, wie wir das machen mit dem Team. Also das Ding ist, glücklicherweise waren wir jetzt nicht von Anfang an immer alle im Büro. Also wir hatten immer so unser Kernteam im Büro mit Sales und eben uns beiden. Und die Programmierer und Marketing und so weiter, die haben ja immer remote gearbeitet. Also ich meine, TikToks drehen sich halt eben von überall zum yeah. Beispiel und halt eben programmieren. Ja, versteht Klar. sich von selbst. Mhm. Und äh, dementsprechend war das eher so ein leichterer Umzug. Äh, ich meine, irgendwann sind wir, wie gesagt, nach äh, Berlin. Und dann ähm, ging es eben leichterer Umzug. Der Umzug war gar nicht leicht. <lacht> nee, ja, Der Umzug da, kommen, war da kommen jetzt nämlich die Formate, die uns geholfen <lacht> haben. Also das Ding ist jetzt, äh, vor allem dadurch, dass äh, Sales jetzt quasi auch remote ist und so weiter, haben wir halt eben geschaut, okay, wie halten wir unser Team halt immer wieder up-to-date und wie binden wir unser Team noch stärker ein als vorher schon. Und das Ganze haben wir zum Beispiel durch OKRs hingekriegt.
0: OKRs okay, also sind Objective Key Results. Man setzt sich Überziele, mhm. also die Objectives dann, beispielsweise. Die dann zum Beispiel so nachhaltiges Community-Wachstum oder ja. mhm. Automatisierung von Sales oder so. Und dann setzt man sich Key Results unter diese Objectives. Also dann pro Objective drei bis fünf Key Results ist so die Regel. Man kann natürlich auch mehr oder weniger machen, die es einem passt. Und ähm, das sind dann messbare. Tasks, also keine Tasks, messbare messbare Ergebnisse. Und bei nachhaltiges Community-Wachstum zum Beispiel haben wir dann drinstehen 20.000 TikTok-Follower. Und das heißt dann, dass wir jede Woche einmal einen OKR-Call haben mit den team quasi. Und ähm, das ist jetzt am Montag und dann besprechen wir montags immer, okay, wie sieht's aus? 20.000 TikTok-Follower, wie viel haben wir schon geschafft in dieser letzten Woche? Warum haben wir es geschafft? Warum haben wir es nicht geschafft? Was können wir verbessern? Und dann reden halt so die ähm, Teamleads, also unsere, ich weiß auch nicht, die, die halt die Teams leiten, ne? ähm, über diese Themen und besprechen, was da eben Sache ist. Und das ist sehr, sehr gut, um sich einmal die Woche abzudaten über die ganzen einzelnen Themenfelder, über den anderen ähm, Themenfeldern einen Überblick zu haben und letztendlich
1: dann auch nochmal einfach mit dem Team zu connecten. Genau, generell haben wir auch immer wieder Team-Calls jetzt eingeführt. Also wirklich in jedem einzelnen Team machen wir wirklich Weeklies.
3: Das, jetzt habt ihr so Strukturen aufgebaut bei sowas, ähm, aber ihr seid ja letztendlich aus der Schule gekommen, habt nie richtig gelernt, wie man sowas macht. Und jetzt habt ihr vielleicht Mitarbeiter, die sich in manchen Bereichen besser auskennen oder andere Skills haben. Aber wie habt ihr solche Sachen gelernt? Gab es bestimmte Leute, von denen ihr es gelernt habt? Habt ihr irgendwie ChatGPT gefragt? Das gab es ja noch nicht. Aber nee. äh, leider nicht. Äh, hatten wir. Äh, wie, wie, wie sieht euer Lernprozess aus?
1: Da hatten wir actually letztens noch einen Talk zu How to Squeeze Everything Out of Your Mentor. <lacht> wir haben uns tatsächlich ja, wie gesagt, durch die Wettbewerbe von Anfang an so ein Mentorennetzwerk aufgebaut und dann wirklich immer alle möglichen Kontakte mitgenommen und wirklich immer wieder geschaut, okay, was kann der und der Kontakt eben mitbringen und immer wieder Weeklies gehalten oder beziehungsweise Calls generell, in denen wir wirklich alles ausgefragt haben, was wir halt eben nicht kannten, weil wir wussten ja nichts. Und äh, genau, da wurden uns immer wieder fleißig Tipps gegeben, wie wir Sales richtig machen, wie wir eben in Finanzierungsrunden richtig auftreten oder überhaupt an Investoren kommen und so weiter. Und mit der Zeit hat sich so das Wissen dann aufgebaut.
0: Das darf man aber auch nicht unterschätzen so. Also man hat sehr, sehr viel, als junger Gründer hat man extrem viel Hilfe. Also jeder hat Bock, einem jungen Gründer, der motiviert ist und eine coole Idee hat zu helfen. Literally jeder. Und ich habe so vielen Leuten einfach auf LinkedIn geschrieben und meinte, ey, ich brauche gerade Hilfe in Sales. Kannst du mir da ein paar Tipps geben? 15 Minuten würden mir reichen. Und dann, als ob die Nein sagen. Und dann lernen die dich kennen und dann bist du auch nochmal ein bisschen nett zu denen. Obviously bist du nett zu denen. Ich meine, die helfen dir gerade. Richtig. Und, Sehr ähm, wichtiger Punkt. Genau. genau. bedank sich am Ende nochmal nett und so und dann finde dich cool und würden dir auch nochmal helfen. Und dann hast du einfach ein Netzwerk, was sich dann immer ausbreitet, weil dann hast du den einen Mentoren kennengelernt und der ähm, hört dann irgendwann bei dir raus, dass du ein Problem mit ähm, Marketing hast und er kann vielleicht kein Marketing. Dann ähm, kann man einfach nochmal weitergeleitet werden an irgendeinen Freund von denen, die mhm. dann vielleicht Marketing ganz gut können und einem helfen können dabei.
1: Die meisten Leute denken ja, dass LinkedIn ja was für Ältere ist oder halt eben, den ich wirklich viel was bringen kann, vor allem am Anfang des Startups. Aber eigentlich bietet halt LinkedIn so viele neue Chancen, vor allem was Sales angeht oder eben Investoren, Mentoren finden und so weiter. Und das sollte man wirklich von Anfang an intensiv nutzen.
2: Ich würde mal zum nächsten Punkt weitergehen, das ist das Geschäftsmodell. Ähm, ihr seid jetzt im Prinzip ein digitales Startup, also ihr habt eine eigene App, also kein physisches Produkt. Und oftmals scheitern auch die Leute dann an einem wirklichen Geschäftsmodell, weil die sagen, okay, wo genau soll ich denn das Geld jetzt in einer Jobbörse bekommen? Also, wer soll das Geld geben? Sollen jetzt entweder die Leute, die Nutzer zahlen, keine Ahnung, 5 Euro im Monat beispielsweise, dass sie Zugänge haben? Oder sollen dann die Leute, die ein Inserat machen, zahlen? Aber dann wird es natürlich am Anfang schwieriger, weil die Leute erstmal überhaupt gar keine gar keine Grundlage haben. Weil wenn man keinen Nutzer hat, dann fragen sich die Kunden, bzw. eure Kunden, bzw. dann die Arbeitgeber, okay, wieso soll ich denn 30, 40, 50, 100, 200 Euro zahlen, um ein Inserator zu machen? Wie habt ihr denn am Anfang dieses Problem gelöst? Also, das Geschäftsmodell hat sich mit Sicherheit nochmal gewandelt im Laufe der Zeit und auch von den Preisen und so weiter. Wie habt ihr das da von Anfang an gemacht und führt uns da mal gerne so ein bisschen durch den Wandel so durch?
1: Ja, man muss ja sowieso schon von Anfang an erstmal zeigen oder auch sich selber eigentlich zeigen, ob das Produkt überhaupt funktioniert, so wie man es sich vorstellt. Mhm. Dementsprechend haben wir zum Beispiel am Anfang auch sehr viel kostenlos erstmal gemacht. Also wir haben wirklich einfach äh, Anzeigen kostenlos platzieren lassen und quasi dann eben auch die Bewerber kostenlos eben auch den Unternehmen zur Verfügung gestellt, um zu gucken, funktioniert das Prinzip überhaupt und äh, ja, geht das eben auf, dass da dann die Jobsuche <lacht> Ähm, so einfach äh, läuft, wie wir es uns eben vorstellen und dann mit der Zeit kam da eben quasi dann die ganzen Preismodelle dazu. Wir haben halt eben angefangen mit sehr niedrigen Kosten, haben geschaut, okay, möchten Unternehmen eben eher pro Anzeige oder pro Bewerber zahlen. Was kommt denn besser? Das ist halt sehr, sehr wichtig, dass man da von Anfang an eben auch intensiv mit den äh, Unternehmen auch in Kontakt eben ist und auch sich quasi intensiv auch mit denen austauscht, was denen eben im Endeffekt auch lieber ist, so vom Markt her, wie das funktioniert.
0: Was Monetarisierungsstrategien angeht, ist es eigentlich immer so, dass wenn du ein Produkt hast, was anderen Leuten Mehrwert bringt und Leute wirklich von deinem Business profitieren können, dann wirst du auch einen Weg finden, das zu monetarisieren. Also ja. wenn etwas einem Menschen wirklich viel Mehrwert bringt, dann wird dieser Mensch dafür bezahlen und das haben wir uns von Anfang an angesehen, haben geschaut, okay, was für einen Mehrwert bringen wir, wem bringen wir den Mehrwert und wem bringen wir den meisten Mehrwert und dann gleichzeitig auch noch, wie zahlungsbereit sind die Menschen, denen wir den Mehrwert bringen. Haben Schüler viel Geld? Nein. Nein. Haben Unternehmen viel Geld? Ja. Lösen wir für die Unternehmen ein relevantes Problem, was sie wirklich belastet? Ganz eindeutig, denn sie finden alle keine Azubis und haben Schwierigkeiten, Kontakt zu Jugendlichen herzustellen. Das heißt, offensichtlich. Sind sie bereit zu zahlen? Und dann probiert man das aus, macht ein paar Testruns, fragt die ersten Unternehmen, wie viel wärt ihr bereit zu zahlen? Seid ihr überhaupt bereit zu zahlen? Und dann macht man eine Umfrage. Marktumfragen sind sowieso am Anfang super easy, um auch an die ersten Kunden zu kommen. Also du rufst einfach an und sagst, hey, ich möchte dir nichts verkaufen. Ich möchte einfach nur ein paar Fragen stellen. Ich bin 16 Jahre alt und hätte einfach mal gern deine Rückmeldung und deine professionelle Erfahrung. Dann sagen die natürlich, ja, komm, ich helfe dir. Und dann fragst du die, ähm, du bist ja jetzt ähm, Personalerin und bist dabei, Azubis zu gewinnen für dein Unternehmen. Ähm, bist du denn bereit, dafür Geld zu bezahlen, dass ich dir Bewerbung zuschicke? Und dann sagen die, klar bin ich dafür bereit. Dann sagst du, okay, wie viel würdest du denn dafür zahlen? Und dann sagen die dir, okay, so und so viel zahlen wir gerade. Und dann kannst du dich daran orientieren und sagen, okay, wir sind gerade im und so und ähm, brauchen vielleicht einen besseren Sales Channel und da sind natürlich günstige Preise immer ein gutes Argument, machst dann den Preis ein bisschen runter und versuchst es zu verkaufen und dann wirst du merken, wie bereit der Markt dafür ist, dein Produkt zu zahlen.
2: Okay, und bei wie viel seid ihr denn jetzt? Also mal ein paar konkrete Zahlen zu nennen.
0: Ja, wir haben da verschiedene Produkte in unserem Portfolio. Wir also haben okay. einmal mhm. die Praktika, die Nebenjobs und die Ausbildungen. Ähm, bei den Nebenjobs und den Ausbildungen ist es so, dass die Unternehmen ja Straight-up-Bewerbungen brauchen. Also wenn die eine Aushilfsstelle schalten, dann erwarten die, okay, innerhalb der nächsten Wochen kommt dann eine Bewerbung rein. Ja. Und wenn sie erst in sechs Monaten reinkommt, dann ist es für die wertlos, weil die Stelle jetzt besetzt werden muss. Und weil wir jetzt gerade ähm, so 40, 50.000 Nutzer haben, auf Deutschland verteilt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich diese Stelle innerhalb von zwei, drei Wochen besetzt, 50-50. Und deswegen war es für uns am Anfang schwierig, ähm, da feste Preise zu setzen und zu sagen, hey, ihr zahlt jetzt vorab 100 Euro für eine Stelle wenn wir gar nicht garantieren können, dass die ähm, besetzt wird. Das heißt, okay. bei Nebenjobs machen wir es aktuell so, dass die Unternehmen keine Grundgebühr haben, die Anzeige schalten können. Dadurch können wir auch garantieren, dass ähm, die Unternehmen viele Anzeigen auf einmal schalten, ohne dann quasi Angst zu haben, dass sie dann Minus machen und dann nur pro Bewerbung zahlen. Also, dass bei okay. Nebenjobs und Ausbildungen ja bei Nebenjobs sind das gerade 30 Euro, bei Ausbildung 300 und ähm, bei Schülerpraktika haben wir das Ganze in Vertragsmodellen, also die kaufen quasi nicht eine Schülerpraktikumsanzeige, sondern dann eigentlich immer so ein Paket, wo wir einmal das Schülerpraktikum bewerben, indem wir so ein kleines Video über Schülerpraktikum machen und das auf TikTok posten und so und ähm, dann das Praktikum posten und die Schüler dann nochmal anders bewerben lassen, da nochmal follow up und so und das ist halt dann ein gesamtes Paket, ähm, was bei Unternehmen auch immer ganz gut ankommt, wenn man so ein Gesamtlösungspaket hat und eben nicht nur Einzelteile, weil die dann weniger Arbeit haben und jeder will weniger Arbeit haben und da ist es ein bisschen komplizierter zu erklären, wie das Pricing läuft.
3: Letztendlich habt ihr euch ja überlegt, dass die Unternehmen ganz viele Ausbildungsplätze zu belegen haben und dass Berufspraktika oder Schülerpraktika ein Weg ist, dass die Leute mit den Unternehmen in Kontakt kommen und auch Ausbildungsplätze dann vielleicht Belegen.
0: Genau, ja, das ist eigentlich für die Unternehmen nur ein Kanal, um Kontakt zur Gen Z zu bekommen, sie als Praktikanten einzustellen und gar nicht so der Grund, dass die irgendwie viel unterstützen können in zwei Wochen Praktikum.
2: Ihr habt ja jetzt im Prinzip das Geschäftsmodell erklärt und wenn man das jetzt so zum ersten Mal hört, dann ist es schon ziemlich kompliziert aufgebaut. Also natürlich für jedes Unternehmen und so weiter ist es maßgeschneidert und die Unternehmen finden das mit Sicherheit auch super, dass es auf den eigenen Use-Case maßgeschneidert ist, aber wenn man sich jetzt beispielsweise andere Jobbörsen anschaut, wo man einfach hingeht, sagt, okay, das ist meine Anzeige, ich möchte das für, keine Ahnung, so und so viele Leute schalten in so, und so einer Reichweite dann wird es automatisch ausgerechnet. Habt ihr auch eine Möglichkeit, das online zu machen oder müssen die Leute euch dann anschreiben und sagen, okay, ich möchte jetzt bitte für den und den Job, äh, kann man mit dem und dem Bild in dem und dem Ort inserieren.
1: Noch nicht, das möchten wir langfristig auch so machen, damit das eben quasi auch unabhängig davon oder das halt eben Sales nicht so äh, ja, aufwendig wird im Endeffekt oder aufwendiger wird als jetzt schon. Ähm, deswegen machen wir das aktuell so, dass wir erstmal den Fokus auf so Verträge legen. Also wir machen gerade eher... Rahmenverträge oder Verträge, wie auch immer man sie nennen mag, eben mit Kunden, wo wir die eben auch wirklich mit dem nach einem Gespräch eigentlich im Endeffekt, stellt sich das eben schon heraus, was sie eben alles da drin haben möchten, stellen wir das Paket zusammen und schon ist die Vertragslaufzeit sechs bis zwölf Monate und dann ähm, ja, verlängert sich das Ganze dann automatisch. Ähm, aber ja, langfristig machen wir das eben auch online.
2: Bei solchen großen Kunden wie, sagen wir jetzt mal, einem Einzelhandel so einer Rewe oder einer Edeka oder sowas, die dann wirklich, keine Ahnung, 10.000 verschiedene Filialen haben, ist da langfristig der Plan dann auch wirklich äh, deutschlandweit dann zu gehen und dann auch Verträge im Prinzip mit der, mit der Mutter, mit dem Mutterkonzern zu machen? Weil aktuell ist es wahrscheinlich dann eher ein Edeka, ein Rewe, ein Supermarkt vor Ort?
0: Beides. Also wir haben auch schon ähm, Kontakte zu den Mutterkonzernen und auch schon, also das Ding ist, es ist kompliziert mit diesen ganzen Einzelhändlern, ja. weil die sind nicht so organisiert, dass es einen Mutterkonzern gibt <lacht> und da sitzt eine Person und die äh, sorgt dann dafür, ja. dass alle äh, Mitarbeiter bekommen, sondern es ist so, dass da der Mutterkonzern ist und da sitzt eine Person, die bedient dann die Regionalmärkte in dem Bundesland und die andere macht das dann in, der, in dem Kreis und der andere macht das dann für alle einzeln und dann gibt es noch Unterkaufmänner, die dann quasi Edeka als Franchise nutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Edeka wirklich heißt, aber die kaufen sich dann quasi die Marke ein, aber wir machen den ganzen Supermarkt selber. Und das
1: Ganze geht entweder bei uns auf der Web-App oder wir machen es halt meistens so, dass die Unternehmen sich gar nicht erst registrieren müssen bei uns, sondern eben einfach ihre Anzeigen über unser Typeform auf unserer Website wiederum, also ein anderes Formular, ähm, dann quasi eingeben und das dann automatisch bei uns in der App dann quasi geschaltet wird und sie dann eben die Bewerbungen alle per Mail erhalten. Und einige Unternehmen oder viele Großkonzerne und so weiter arbeiten mit so ATS-Systemen, also Bewerbermanagementsystemen, systemen ähm, worüber sie dann quasi einmal gebündelt über verschiedene Jobbörsen so ihre Bewerbungen verwalten. Da bieten wir auch Anbindungen an.
0: Man kann die Anzeige aber auch einfach direkt übers Typeform schalten. Also man kann auf unsere Ach. Website gehen und dann ein Formular ausführen, dann ist die Anzeige quasi online.
1: Am
2: Anfang war ja im Prinzip dann Bersa, die bei euch dann die Sales gemacht hat, die dann die Leute cold call mäßig angerufen hat mit Hallo, möchtet ihr bei uns eine Anzeige schalten? Das ist ja auf irgendeiner Dimension dann nicht mehr tragbar, dass dann eine Person dann bei euch die ganze Zeit die Leute anruft. Wie schafft ihr es denn, auf euch aufmerksam zu machen im Prinzip, dass so viele Unternehmen wie möglich euch sehen und dann am Ende auch Anzeigen schalten.
0: Ja, da gibt es verschiedene Programme für. Die heißen ähm, CRMs, Customer Relationship Systems oder Kundenmanagementsystem auf Deutsch. Und ähm, die gibt es von verschiedensten Anbietern. Wir haben jetzt HubSpot zum Beispiel. Ist auch am Anfang kostenlos, ähm, wenn man jetzt nicht upgradet. Und ähm, dort sammelt man dann im Prinzip alle Kontakte. Das war auch schon wichtig, als Berser dann quasi ähm, gecodecallt hat. Da haben wir nämlich anders angefangen.
1: Wir kann besser mal... Ja, ich habe damit angefangen, dass ich ganz äh, Google Maps entsprechend da rausgesucht habe, welche Läden es da gibt. Also, dass ich wirklich in jedem potenziellen Laden eine Anzeige schalten lassen kann. Die habe ich dann alle auf Word gesammelt tatsächlich, in so einer Tabelle. Nicht mal auf Excel. Nicht mal auf Excel. <lacht> irgendwann kam das Upgrade zu Excel und mhm. dann irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, wir brauchen irgendein CRM-System.
0: Und wir wussten halt zu dem Zeitpunkt nicht, was ein CRM-System ist. Wir wussten einfach nur, wir brauchen irgendwie irgendein Programm, wo wir das alles speichern können, also Kontaktdaten, ähm, Name des Ansprechpartners, Unternehmensname, wie viel Mitarbeiter das Unternehmen sucht, wo es sitzt und wie weit wir im Prozess sind, also ob wir die schon angerufen haben oder nicht und so. Und dann haben wir irgendwann davon erfahren, dass es crm ähm, systeme gibt. Das sind, äh, wie gesagt, diese Customer Relationship Systeme und dort ähm, kann man eben dann alle Kunden einmal aufschreiben und sieht dann immer die Fortschritte, die man mit den Kunden macht, was schon ziemlich praktisch ist. Und ähm, so haben wir halt eben jetzt auch den Überblick. Wir haben jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, bestimmt so 3000, 4000 Kundendatensätze oh, okay. in unserem CRM okay. drinne Also das ähm, wird dann immer mehr mit der Zeit. Und dann gibt es halt eben auch noch die Möglichkeit in HubSpot, dass man nicht immer anrufen muss, Mails zu schreiben. Und ähm, dann kann man sich eben so Mailinglisten zusammensuchen mit ganz verschiedenen E-Mail-Adressen. Ähm, wie auch immer man die dann bekommt. Ähm, und wenn man diese E-Mails bekommen hat, ähm, das kann man machen, indem man dann einfach mal im Internet zum Beispiel nach Stellenanzeigen sucht und dann auf jeder Website die Karriere Mail reinschreibt und so oder halt ein paar andere Wege geht, die halb legal sind. Ähm, man kann es automatisieren, genau. Ähm, machen auch so alle Unternehmen, die ich kenne, also könnt ihr mich gerne privat fragen, ähm, wie man das machen kann. <lacht> Jedenfalls sammelt man diese E-Mail-Adressen, und dann ähm, macht man das in so einer Mailingliste einfach dann. Einmal schickt man eine Mail, schreibt, hey, das ist unser Angebot. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Webinar ähm, und sagen, hey, komm zu unserem Webinar. In dem Webinar erklären wir unser Produkt. Und das ist dann quasi ein guter erster Sales-Funnel. Aber genau, ähm, man hatte diese Mail und dann schickt man fünf Tage später nochmal eine Mail raus. Eine Erinnerung, hey, hast du die Mail gesehen? Willst du dich vielleicht auch anmelden? Oder noch nochmal fünf Tage später wieder eine Mail und sagt nochmal letzte Chance zum Webinar, kommen rein und so und dann ähm, hat yeah. man dadurch halt einen sehr einfachen Kanal, wie man Kunden gewinnt, die dann das Produkt schon kennen und dann lohnt sich auch viel mehr, dass Bersa dann da anruft, als wenn Bersa einfach jeden anruft und aus dem Nichts 50 mal pitchen muss, wer wir eigentlich sind, was ja gar keinen Sinn macht und es viel schlauer wäre einfach eine Mail rauszuschicken und dann ist die Conversion halt kleiner, also also Conversion heißt, wie viele davon dann zum Kunden werden, aber der Zeitaufwand ist dementsprechend auch deutlich Klar. kleiner und deswegen sollte man auf jeden Fall mit solchen Tools arbeiten, da kann man sich auch ganz gut einlesen, also HubSpot zum Beispiel hat jetzt eine Academy damit mit drin, wo man ähm, was über HubSpot lernen kann und dann gibt es ganz viele Lernsessions und so und das ist, also wenn ihr ein Skill lernt, dann lernt ähm, CRM-Systeme, das ist auf jeden Fall extrem hilfreich.
2: Und würdet ihr so ein CRM-System auch schon einen Step früher empfehlen, wo man beispielsweise noch mit kann man Mentoren sich unterhalten mit möglichen Kontakten, die irgendwie helfen können, also um den MVP, also Minimum viable Product, also ein Prototyp im Prinzip zu ja. bauen? Oder würdet ihr sagen, nee, erst wenn man dann Umsätze hat, erst wenn man wirklich äh, anrufsmäßig, ähm, um Umsätze zu generierenden Leute anruft?
0: Also es gibt eine kostenlose Version, die hat auch ein paar Funktionen, auf jeden Fall nicht genug für uns. Also es gibt kostenlos, dann gibt es Starter, wir brauchen jetzt die Pro und ähm, sind schon am Enterprise, weil wir ein paar Funktionen freigeschaltet haben wollen. Ähm, aber genau, wenn man ganz am Anfang ist, ist auf jeden Fall schon mal die kostenlose Version besser als jegliche Excel-Tabellen, die du dir selber anlegen ja, kannst. Aber
3: letztendlich für den Anfang ne, muss man nicht so man kann auch erstmal eine Notion-Datenbank sicherstellen für den Anfang und da erstmal ähm, ja, einfach einen Überblick zu haben.
1: Ja. ja, wir haben uns auch unser CRM-System auch auf noch nochmal selber gebaut oder versucht selber zu bauen. Das hat aber so semi-gut geklappt. Deswegen würde ich schon sagen, bei uns im Fall hätten wir halt schon viel früher HubSpot auf jeden Fall nutzen sollen. Direkt von Anfang an. Genau, weil wir halt auch schon von Anfang an eben mit größeren Datensätzen auch gearbeitet haben. Also mit viel, viel man mehr. Man wird es halt auch eh brauchen. Also das Ding ist, früher oder
0: später braucht man es halt eh spätestens, wenn man diese ganzen Mailinglisten machen möchte. Das heißt, wenn man dann alle Daten schon mal wenigstens drin hat, muss man halt danach nicht mehr wechseln. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch schon bei uns in der Roadmap drin haben, welche CM-Systeme es gibt und wie man die vergleichen kann. Und ist so. gerade ja, noch Arbeit. Perfekt, ja, dann kann man sich das da ja auch noch mal anschauen. Weil das Ding ist, wir haben uns damals für HubSpot entschieden, weil wir einfach Leute kannten, die bei HubSpot waren und, <lacht> und da nicht groß drüber nachgedacht. Aber
2: genau. Würdet ihr dann im Moment noch wechseln? Oder sagt ihr, nee, wir sind jetzt schon einmal so warm mit HubSpot. Lohnt sich nicht nochmal?
0: Wahrscheinlich bleiben wir bei HubSpot. Ja.
3: Okay. Im vergangenen Jahr habt ihr dann ja gesagt, okay, wir haben jetzt ein funktionierendes Geschäftsmodell. Wir können jetzt eigentlich Geld von Investoren aufnehmen, um das Ganze größer zu machen, damit wir schneller wachsen können, damit wir einfach Mitarbeiter einstellen können und so weiter. Erstmal, wie entscheidet ihr, ob ihr Investment aufnehmt oder nicht? Und wie habt ihr das dann gemacht?
0: Also wir hatten halt eben kein funktionierendes Geschäftsmodell. Das war ja das, ähm, das war der Grund, warum wir Investoren reinnehmen mussten. Hätten wir ein funktionierendes Geschäftsmodell gehabt und laufende Umsätze und so damals, hätten wir sie ja nicht gebraucht. Ähm, aber das ist bei den meisten Startups so, dass man nicht von Anfang an ein funktionierendes Geschäftsmodell hat, weil man ja oft noch längere Zeit braucht, um das Produkt zu entwickeln, an dem Punkt, dass man es verkaufen kann. Und ähm, das war halt auch der Punkt, den wir damals hatten. Also es war jetzt, glaube ich...
2: War es
3: genau nicht funktioniert an dem Geschäftsmodell? Also es ja, also, hat ja eigentlich funktioniert, Punkt. aber es war halt noch nicht ja. so, dass ihr profitabel war.
0: Ja, also also im Oktober des letzten Jahres waren wir an einem Punkt, da hatten wir die App gerade so seit drei, vier Monaten online oder so. Also die offizielle, die dann nicht mehr die Beta war und haben dann versucht, Sales zu machen. Und das war aber auch so der Anfang von uns in Sales. Da haben wir auch gerade so auf HubSpot gewechselt und so. Also waren noch relativ am Anfang, was die ganze Sales-Geschichte angeht. Ist ja auch fast schon ein Jahr her. Und dann gemerkt, dass es irgendwie doch nicht so schnell geht, viel Geld zu verdienen. Also wir hatten damals so kleine Umsätze, dann hatten wir mal einen Laden bei uns in der Stadt oder so, der eine Anzeige hat. Dann haben wir dadurch halt mal 100, 150 Euro umgesetzt, aber davon bezahlen sich halt keine Entwickler und Marketingleute und ein Büro und so. Und deswegen haben wir dann im Oktober gemerkt, okay, langsam ähm, haben wir nicht mehr so viele ähm, Startup-Wettbewerbgewinne wettbewerb auf unserem Konto übrig und müssen irgendwie anders an Geld kommen. Und da sind ja Finanzierungsrunden relativ allgemein ähm, gültige und ähm, von Startups oft genutzte Antwort, dass man sich dann einfach Investoren reinholt, denen gibt man dann Anteile ab vom Unternehmen und die geben einem im Umkehrschluss an Geld.
3: Ich höre oft Leute, die gerade erst anfangen und sagen, ja, wir als nächstes holen wir zur Finanzierung rein. Was würdest du sagen, wenn ich jetzt eine Idee habe und ich entwickle die weiter und ich habe vielleicht erste Umsätze, aber wann sollte ich Geld aufnehmen. Wenn du kein Geld wie mehr hast und Geld brauchst. Also wie lange lang sollte man sich irgendwie durchmogeln oder versuchen erstmal zu bootstrappen, also mit eigenen, mit Umsätzen quasi erstmal zu handhaben?
0: Das kann man halt so überhaupt nicht sagen. Also es man braucht so ungefähr also, man spricht normalerweise von sechs Monaten bei einer Finanzierungsrunde, dass man die schon einplanen sollte. Es gibt Finanzierungsrunden, die sind in einer Woche durch. Es gibt Finanzierungsrunden, die dauern länger. Aber sechs Monate ist schon so ein Zeitraum, wo man sagen kann, okay, wenn das Businessmodell gut ist, dann schafft man in sechs Monaten eine Finanzierungsrunde von ersten Investoren anschreiben, und Pitch erstellen und so mhm. zu Signing und Geld auf dem Konto. Und ähm, wenn du, wenn du dann dein Produkt hast und ähm, das verkaufst, es sich aber nicht so gut verkaufen lässt und du siehst auf deinem Konto, okay, mein Run also die Zeit, die ich habe, bis ich kein Geld mehr auf dem Konto habe und Insolvenz anmelden muss, das sind nur noch, ähm, keine Ahnung, sieben Monate und ich bin gerade zu so einem Punkt, ich habe gerade mal das Produkt noch im in der Vorbereitung und es ist nicht mal veröffentlicht und ich muss dann, wenn es veröffentlicht ist, noch Umsätze machen und du dir nicht sicher bist, dass du Umsätze machst, dann würde ich da langsam anfangen, Investoren zu suchen. Wenn du aber ein Produkt hast, was schon Umsätze macht und vielleicht deine Kosten auch sehr gering sind, du ja. kein Büro hast oder keine Mitarbeiter hast, die du bezahlen musst und pro Monat vielleicht 500 Euro ausgibst für irgendwelche Abos von ähm, deiner Bank und ähm, deinem Steuerberater oder so, dann kann man das natürlich nochmal anders tragen. Also es kommt halt einfach darauf an, man muss aufpassen, dass man nicht insolvent wird und dass das Business weiter wachsen kann.
2: Vielen Dank für die Erklärung. Ähm, du hast eben gerade gesagt, wir haben dann die ersten Leute angeschrieben als äh, Business Angels Investoren. Wie kommt man dann an solche Kontakte? Also jetzt, wenn man beispielsweise Schüler ist und äh, keine Ahnung hat, okay, jetzt das erste, die erste Idee im Prinzip noch nicht so äh, die Kontakte gefunden hat. Auf LinkedIn sind ja die Leute auch nicht drin und sagen, ja, ich bin jetzt hier Business Angel, schreib mich ja. unbedingt an und ich will jetzt unbedingt mein Geld loswerden.
0: Also es gibt schon Business Angels auf LinkedIn, die da stehen haben, dass sie äh, Business Angels sind, aber wenn man die anschreibt, dann ist man auf jeden Fall nicht die einzige Person, die die anschreibt. Und die ganze Finanzierungsthematik ist halt eh in der Anfangsphase schwierig, weil wenn man keinen Beweis hat dafür, dass das Business funktioniert, dann kriegt man halt auch keine Finanzierung. Das heißt, man muss erstmal mal gucken, dass man ähm, die Übergangszeit von ich habe eine Idee zu ich habe eine Idee, die wird safe funktionieren und hier sind die Beweise. Diese Zeit, die muss man eigentlich überbrücken mit Fördergeldern und irgendwelchen Wettbewerben, wie wir eben gesagt haben. Da kann man sich einfach echt mal im Internet was durchschauen. Wir haben, glaube ich, auch sogar eine Auflistung bei uns in der Roadmap drinstehen. Vom Young Founders
3: ähm, Network auf unserer Website.
0: Genau, von YFN haben wir, einen, haben wir eine Listung von den ganzen Fördermitteln und die sollte man sich dann übergangsweise holen, wenn man dann an einem Punkt ist, wo Investoren dein Business einmal anschauen und sich denken, oh, da möchte ich rein ein bisschen, weil das wird mir in fünf Jahren richtig, richtig viel Geld zurückgeben. Wenn man an dem Punkt ist, dann kann man anfangen, Investoren zu suchen und dann findet man die von alleine. Also wenn man schon so weit gekommen ist, dann hat man schon bei 20 Startup-Programmen mitgemacht und 20.000 Mentoren gefunden und die kennen dann wieder Investoren und so und dann geht das eigentlich dadurch. Und wenn man wirklich keine Investorenkontakte hat, dann fragt man halt eben Freunde, die haben welche, empfohlen zu werden, sondern besser als anzuschreiben und worst case schreibt man die auf LinkedIn an. Es gibt Listen im Internet, dann googelst du ja Investoren im Bereich Bildung und dann kriegst du eine Liste.
2: Ich würde mal ein bisschen in die Zukunftsperspektive gehen. Ähm, bei euch ändert sich natürlich auch sehr, sehr viel und bei Startups eine 10-Jahres-Vorsage zu sagen, ist ja absolut lächerlich. Und auch fünf Jahre sind schon sehr, sehr äh, ein Jahr spontan. Auch. auch ein Jahr. Ähm, wir machen mal äh, sehr, sehr optimistische drei Jahre. Ähm, wo seht ihr denn Junior job In welche Richtung wollt ihr gehen? Ähm, teammäßig natürlich auch von dem Produkt, was soll sich aktuell noch ändern? Was ist gerade noch in ähm, der Entwicklung und so weiter und so fort?
1: Ja, ich glaube, das größte Ziel ist auf jeden Fall, dass wir flächendeckend in ganz Deutschland, aber hoffentlich auch dann in der Dachregion komplett, ähm, eben dann Jobs, Praktika und Ausbildungen etc. vermitteln können. Das Ganze unabhängig vom sozialen Umfeld, also so, dass wirklich jeder Schüler die gleiche Chance hat eben. Und äh, ja, dementsprechend das größte Problem erstmal gelöst ist.
0: Also das ursprüngliche Problem, Problem was sie hatten mit Tunneljob ja. und was das Unternehmen selbst angeht, wir haben jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis danach, dass wir jetzt 200 Mitarbeiter haben oder so. Also uns ist es eigentlich relativ egal, mit was für einem großen Team wir dieses Ziel erreichen, wenn wir es erreichen. Und dementsprechend konzentrieren wir uns gerade darauf, dass wir Junior Juniorjob ähm, profitabel machen, dass wir nicht mehr auf externe Gelder angewiesen sind und ähm, selbstständig arbeiten können an der ganzen Geschichte und nicht dauerhaft in irgendwelchen Finanzierungsrunden stecken und gucken, dass wir eben break-even sind, also quasi gleich viel ausgeben, wie wir einnehmen oder noch besser, profitabel und ähm, ja, dann im nächsten Schritt, wenn wir profitabel sind und sehr viele Stellen online haben, dann überlegen wir uns dann nochmal, ob wir jetzt noch Frankreich und Spanien und England angehen wollen oder dann sagen, hey, Stepstone, hast du Lust?
3: <lacht> Exit spielen wir ein Spiel, und zwar das Bad Review Spiel. Wir haben ein paar schlechte Bewertungen rausgesucht. Aber tatsächlich gab es nicht viele.
1: Tatsächlich gab es nicht
3: viele. Es gab
1: nicht viele.
3: Es gab hauptsächlich einen Punkt in schlechten Bewertungen. Und zwar, coole App, mag ich, aber leider noch keinen Job in meiner Stadt. Jetzt müsst ihr mal erklären, warum.
1: Wie kommt's? Ja, wir sind halt nicht in jeder Stadt aktiv.
0: Naja, das kann man ja so nicht sagen. Wir sind theoretisch schon in jeder Stadt aktiv.
1: Ja, good point. Aber nicht in jeder Stadt sind da Anzeigen, auf die man sich wiederum bewerben kann. Und das... Äh
2: Habt ihr im Prinzip sowas eingeplant, dass man ein bisschen so mal crowdmäßig unterwegs ist? Beispielsweise, ähm, wenn jemand sagt, okay, ich habe jetzt euer TikTok gesehen, ähm, bei mir hat beispielsweise, keine Ahnung, das EDK vor Ort oder Einzelhandel vor Ort hat jetzt äh, hier eine Anzeige, dass man die Sachen beispielsweise bei euch einscannt, beziehungsweise dass dann äh, die Leute dann die Intro in den Läden machen, falls sie irgendwie einen Flyer oder sowas und a 4. Dinge habt, also dass man ein bisschen mehr so Crowd-Mindset mit reinbringt, dass, wenn es nicht in dem Ort drin ist, dann sollen die Leute einfach kurz in den Laden hingehen und können das, keine Ahnung, dem äh, Leiter da, dem Marktleiter die oder sowas, was auch das funktioniert. können so sich auch, auch
1: bewerben auf den Job. Das ist ja auch, das, äh, auch Teil des Problems. Also Social Anxiety ist in dieser Generation ja doch hier und äh, da mal Thema. Und ich glaube, das ist halt schon ein großes Problem, dass sich nicht jeder Schüler da direkt traut, äh, vor Ort einmal reinzuspazieren und sich direkt zu bewerben. Und ich denke, man wird es genauso schwer sein, halt eben auch äh, ja, zu versuchen, diesen Kunden eben auf unsere oder dieses Unternehmen auf unsere Plattform zu bringen. Ja.
0: Also es macht eben für den Schüler ja auch keinen Sinn. Also wenn der Schüler sich traut, reinzugehen und ja. eine App vorzustellen, dann wird er sich auch trauen, reinzugehen und zu fragen, ob er da arbeiten kann. Ja. Und ähm, es wäre ja dumm, vom Schüler dann die App vorzustellen und ähm, dafür zu sorgen, man dass das die... macht,
2: dass man irgendwie nochmal 20 Euro dazu gibt.
0: Ja, das ist ja für ja. ja, aber das ähm, wird halt auch nicht so schnell gehen dann. Und ich glaube einfach, also wir haben gerade 600 Stellen in der App drin und 600 Stellen auf, keine Ahnung, wie viele Städte es in Deutschland gibt, aber auf jeden Fall mehr, ähm, ist halt einfach nicht flächendeckend. Und deswegen ist halt auch gerade die App, also das müssen wir halt auch immer wieder erklären bei unseren Usern, dass wir halt ein Startup sind und versuchen, so viele Jobs wie möglich auf der App zu haben, aber es halt einfach dauern wird, bis wir wirklich für jeden überall was haben. Und das ist ja auf jeder Jobbörse so, dass die nicht jeden beliebigen Job für die Person haben.
3: Kommen wir zum nächsten Game, und zwar dem Co-Founder-Game. Wir stellen euch jetzt zehn Fragen und ihr müsst in eure Notiz-App in einem, in einem kurzen paar Wörtern oder so die Antwort vornotieren mhm. und dann ähm, nacheinander, also gleichzeitig zeigen und dann nacheinander erklären, warum ihr euch so entschieden habt. Äh, Frage 1, wie vereinbar ist Studium und Gründung?
1: Gar nicht. Kommt drauf an. <lacht> <lacht>
3: Was heißt, kommt drauf an?
1: Also es gibt ja schon ein paar Cases, wo es ja funktioniert hat. Ich glaube, Alex und Nico haben da letztens ja mal was vorgestellt, dass die da halt eben Studium und Gründung gleichzeitig irgendwie hingekriegt haben. Bei uns war das aber eher Fokusthema und wir wollten eben nicht irgendwie random halt parallel was anfangen zu studieren, sondern wirklich von Anfang an Vollzeit äh, eben unsere Zeit da reinstecken. Und ich glaube, das war halt eben auch ein riesen Pluspunkt für uns, dass wir uns von Anfang an eben auch total dafür committed haben und... Äh, ja, wir haben auch unsere Zeit da gebraucht. Deswegen würde ich sagen, in unserem Case war es eigentlich eine gute Entscheidung gegen das Studium. Und die Leute, die
0: es parallel machen, denen bringt das ja auch oft was. Also der Milan zum Beispiel, der studiert ja, der kommt bestimmt auch nochmal in der Folge, der studiert ja Maschinenbau und hat ein Maschinenbau-Startup. So, dann macht das natürlich Sinn. Und vor allem auch viele Startups sind ja am Anfang so, dass die nur so 10, 20 Stunden die Woche oder so am Startup arbeiten und dann den Rest studieren können. Das ist halt auch nochmal eine andere Sache. Aber wir machen es halt echt Vollzeit und zu einem Vollzeitjob, den wir auf gar keinen Fall aufgeben wollen, Nochmal ein Vollzeitstudium zu machen, das ist halt schwierig. Berufsbegleitend könnte man machen, aber wir pokern eigentlich schon darauf, dass wir damit ähm, ausreichend Erfolg haben werden, dass wir nicht studieren müssen in unserem Leben. Also.
3: Was ist die Sache, die ihr an, eurem, an eurer Mitgründerin am meisten schätzt?
0: Leidenschaft zu essen. Sie Und die essen genauso wie ich. <lacht>
3: <lacht> Dazu muss man, glaube ich, sagen, dass ihr zusammen wohnt, auch also halt in der WG. Das ist Sache. Aber auch Sache. bevor
0: wir zusammen gewohnt haben.
3: Ihr baut ja zusammen ein Unternehmen auf und ihr wohnt aber auch zusammen. Wie kriegt man das irgendwie hin?
0: Also nach 10 kein Business, wenn also elf ja. ist so das Maximum.
3: Mhm.
0: Also um ein. Um das um auch zehn. durchgehalten. Aber nein, aber oft. Also wenn wir, manchmal manchmal hat man ja diese Nachtsessions, die sind ja auch nice, so die fühlen wir auch, das ist auch einfach ein Vibe, mhm. aber wenn wir normalerweise, wir haben eine Nachtsession in zwei Wochen oder so und wenn wir keine Nachtsession haben, halt am ab zehn eigentlich nicht mehr, ab 11 auf gar keinen Fall und dann.
1: Wir sind uns aber auch beide relativ einig, wie wir so unseren Alltag gestalten und dementsprechend nehmen wir uns auch gerne mal das Wochenende frei.
0: Ja, eigentlich immer.
1: Äh, eigentlich immer. Außer heute. Also darauf. Genau, außer heute. <lacht> <lacht> aber ja, genau. Und leben halt eben so. Oder haben halt eben das gleiche Verständnis davon. Ist ganz praktisch. Ja, Privatleben über Firma.
3: Nennt eine Person außer euch den wesentlichen Einfluss auf euer Startup-Hatten? Stefan. José. War das mir jetzt großartig?
0: Also sie meinte, sie hat, hat Stefanes wegen Stefan und Johannes ja. und ich habe Jose.
2: Johannes?
0: Ja. <lacht> Johannes Jose Jose. Jose. <lacht <lacht> so. Johannes Stefan. Also das ja, das zwei Personen so oder einer? Ah okay. Ja. <lacht> okay. Sehr
2: cool. Und wie lange sind die jetzt schon bei euch äh, im Prinzip als Mentoren auch das davor beteiligt? Zehn Monaten. Ja. Okay. Wie viele Stunden arbeitet ihr die Woche? So durchschnittlich?
0: 50? 50.
2: <lacht> es ist erstaunlich. Vorhin, äh, beim, oder in einer der nächsten Folgen, ähm, <lacht> die Jungs von Otinga, die hatten auch genau dieselbe Zeit. Ja. Sehr spannend, wie das so von Kaufhörner zu Kaufhörner äh, ja. sich ähnelt.
0: Durchschnittlich. Hatten die beiden dieselbe Zeit oder hatten die auch 50?
2: Die Beide dieselbe die Zeit. 50. 50. 55.
0: 55. Ja.
3: Was ist die größte Hürde, die ihr bisher auf Startup-Hürden
1: habt? Ich hab, was ist nach dem Abi? Und Bersers Medizinstudium? <lacht> Finanzierung, Gründerteam. Also wenn, dann halt eben, wollen wir eine Finanzierungsrunde oder nicht? Oder vor allem am Anfang beim Gründerteam waren wir halt eben ein paar mehr. Aber relativ schnell hat sich das wegen der Studiumsfrage halt eigentlich auch geklärt.
0: Wie viele auch schnell würde ich jetzt nicht sagen. Ja,
1: das Schwierigste
0: war, dass Berser halt ähm, Medizin studieren wollte und ähm, sie leider nicht angenommen wurde. Und wir deswegen dann beide Vollzeit gegangen sind. Aber hätte sie ihr Medizinstudium angefangen, wäre es, glaube ich, geworden. anders gegangen. Ja.
2: Und würdest du sagen, bist du glücklich darüber?
1: Voll. Ja? <lacht> also ich habe mich auch eigentlich hier beworben, weil wir, ich meine, wir haben uns auch damals doch gar nicht, wir wussten ja gar nicht, wohin unsere Reise geht. Und deswegen war man natürlich halt eben so, okay, ich bewerbe mich einfach mal, weil ich meine, da hätte ja auch alles anders kommen können. Und, I don't know, so wie es das Schicksal wollte, <lacht> wurde ich nicht angenommen.
3: Was ist eure wichtigste Fähigkeit als Startup-Gründerin?
1: Kreativität. Kommunikation.
3: Das ist doch schön. Okay. Wie viel das Kommunikation? Das sich doch.
1: Ja, intern halt eben auch vor allem, dass man äh, das Team leiten kann oder halt eben sich vor allem im Gründerteam äh, ohne große Hürden oder Schwierigkeiten austauschen kann, äh, dass man eben nicht die ganze Zeit bei einem Punkt stehen bleibt, sondern relativ schnell vorankommt.
3: Welchen einen Ratschlag würdest du jemandem geben, der darüber nachdenkt, ein eigenes Startup zu gründen?
1: Machen. Einfach machen.
3: <lacht> Wenn du einen Tag lang in irgendeinem Unternehmen CEO sein könntest, welches Unternehmen wäre das?
1: Irgendein Food-Unternehmen, vielleicht Tischler. IHK.
3: <lacht> Was, Lacker? Wieso IHK? IHK? Ich, ich,
1: ah! Internationale Handelskammer. Ja, ja. Wieso?
3: Steht das für Internationale Industrie-, Handelskammer? Ja. Industrie und, Handelskammer. und
0: Handelskammer. Ah, Industrie- und Handelskammer. Ähm, ja, die IHK, weil ähm, die soll ja eigentlich Unternehmen unterstützen. Ich habe aber noch nicht so viel Unterstützung von der IHK erfahren und ich würde dann so ein paar Prozesse einleiten, wie die IHK ähm, Startups besser unterstützen kann.
3: Das, ist, äh, oh, ja, das ne? ist gut.
1: Ich hätte Bock, Essen um mich herum zu haben. Deswegen Food. Süßigkeiten,
3: sagst du? Ja. Cool. Was habt ihr in der Schule zum Thema Gründen gelernt?
0: Nicht viel. Mir ist kein Wort eingefallen, <lacht> kein besseres, aber ich habe Durchfuchsen geschrieben. <lacht> ah, ja, das ist gut. Weil ich habe in der Schule sehr oft ähm, so mich halt durch, durch gemogelt. Mhm. Und ähm, dadurch habe ich sehr viele Strategien gelernt. Und diese Strategien ähm, sind gut gewesen, um dann auch gute Strategien im Grundealltag zu haben. Beispielsweise. Ja, englische Texte mit Deeple zu übersetzen. Oh, mh. Hätte ich in ChatGPT-Zeitschule gehabt, hätte ich da bestimmt auch noch ein paar mehr Skills oh gelernt, wie man Leute möglichst gut beein beeinflussen kann, <lacht> Lehrer zum Beispiel, ja. was Noten angeht, wie man, ähm, wie man so tun kann, als ob man sehr viel Ahnung hat, ohne. Ein blassen Schimmer zu haben.
1: So habe ich das gar nicht gedacht. Ich glaube, dann würde ich auch meine Antwort umbenennen in Disziplin und äh, <lacht> Durchhaltevermögen. Ja, Disziplin passt. <lacht> ähm, das war vor allem meins, aber ich dachte jetzt so speziell zum <lacht> Thema gründen, ähm, weil da nicht viel tatsächlich. Also da wird das jetzt nicht irgendwie, also bei uns in der Schule jedenfalls nicht so nahegelegt.
3: Das war das Schlusswort. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und vielleicht haben wir in einem Jahr nochmal einen Podcast, wo ihr erzählt, wie es weitergegangen ist.
1: Gerne.